0: Bolsas em quedas históricas, dólar ultrapassando os cinco reais, pandemia. Assuntos que estiveram em voga nas últimas semanas em todo o mundo. Como interpretar e correlacionar esses fatos? Qual que é a relação entre o risco da Covid-19 causada pelo novo coronavírus e a economia global, em especial a economia brasileira? Para elucidar esses tais questionamentos, nós recebemos no Café com Notícias de hoje o professor Mozart Leandro Ness. Ele que é economista e pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais aqui da Universidade de Caxias do Sul. Professor, primeiramente, muito obrigado pela gentileza de comparecer aos nossos estúdios. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a nossa audiência. É professor... uma honra e um prazer estar
0: aqui. Muito obrigado realmente pela disponibilidade de estar aqui conosco para elucidar esses assuntos que muitas vezes acabam uh, não tendo aquele tratamento adequado pelas pessoas que acompanham todos esses fatos. Inclusive a gente acaba passando essas informações e não sabe se as pessoas conseguem relacionar eles e interpretar da forma mais correta. Mas um novo balanço né, da, do, divulgado pelo Ministério da Saúde ontem apontou que o Brasil tem 77 casos confirmados do novo coronavírus. Com mais registros, o estado de São Paulo tem 42 pacientes infectados pelo novo vírus, agente causador da doença Covid-19. A gente sabe que São Paulo é o centro do Brasil, de certa forma, né, onde se concentram os mercados nacionais. De uma forma didática, assim, professor, como explicar de que forma que a pandemia afeta o sistema econômico mundial e, em especial, o sistema econômico brasileiro?
1: Bem... Uh, o, o coronavírus, ele, ele, até o momento, nós não temos uma cura para ele. A única maneira de curar ele ou, é você evitar que as pessoas uh, transitem. Então, quando você faz isso, uh, a situação hoje é essa. Nós temos que testar rapidamente para identificar se a pessoa tem ou não o vírus. E a partir daí, nós temos que isolar, restringir, pôr em quarentena essa pessoa. Feito isso, nós conseguimos, então, restringir a propagação do vírus. Ora, se você faz com que as pessoas parem de, de circular, você afeta duas situações econômicas, né? duas variáveis econômicas. O consumo e a produção. Pessoas que não saem à rua, dificilmente vão consumir. Vão restringir muito seus hábitos de consumo. E, principalmente, pessoas que não saem à rua, não irão para suas fábricas, seus escritórios, enfim... Os seus locais de trabalho e então a produção cai. O que aconteceu foi que a China foi o primeiro país a, a ser infectado de uma maneira assim mais generalizada e isso afetou a produção de vários componentes que são utilizados pela indústria mundial. Feito isso, com essa quebra na produção, ela foi atingindo o Outros países, o, país, o Brasil principalmente, né, na produção de celulares e também de diferentes componentes da nossa indústria, está sofrendo já uma crise de desabastecimento. Ora, como é que isso afeta, vamos dizer assim, a, o mercado financeiro? Quando você compra uma ação, você compra um pedacinho daquela empresa. Você tem a expectativa de que essa empresa ela venha a ter lucro, né? então você vai ganhar um dividendo, ou você pode esperar que essa ação se valorize e logo ali à frente fazer um negócio vender ela e embolsar a diferença o problema todo é que sem produção não há lucro sem lucro não há dividendo então você fere de morte o sistema uh, de, do, do o mercado de renda variável que é o mercado de ação né e aí as bolsas se tornam instáveis, os investidores acabam apostando ou saindo desse, desse tipo de investimento, saindo da aplicação em bolsa e se direcionando para ativos mais estáveis, mais rentáveis. O dólar, por exemplo, ele é uma moeda que pode ser trocada a qualquer momento em qualquer parte do mundo. Então ele tem alta liquidez, tem grande fluidez, as pessoas então apostam ou retiram suas suas economias das ações e vão para o dólar. Então nós tivemos aí mais um componente, né? A, a tempestade perfeita que eu digo, né? Porque o que, que aconteceu? Desde que começou o surto do coronavírus, o mundo viu que a, a, o nível de atividade tenderia a diminuir. Ora, se isso acontece, a necessidade por petróleo também diminui. Então, o cartel dos países exportadores se reuniu, eles controlam a quantidade e, via de regra, o preço do petróleo e resolveu diminuir, então, a produção em 1 milhão e 500 mil barris dia. Uh, mas, nesse meio tempo, um dos componentes do cartel, que é a União Soviética, uh, rompeu o acordo. Então, eles saíram fora, eles disseram que não nós vamos manter a nossa produção de 500 mil barris, nós não vamos encurtar ora, acontecendo isso a Arábia Saudita retalhou e os preços despencaram em aproximadamente 60 dias nós tivemos uma queda da ordem de 30 dólares ao barril de petróleo bom, isso é bom para o consumidor que vai poder comprar um combustível uh, logo ali à frente um pouco mais barato mas para quem tem ações de empresas petroleiras acaba vendo então um colapso na, 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 no seu ganho futuro, né? Então ele as ações da Petrobras em um único dia ela perdeu em valor de mercado 91 bilhões. É um impacto gigantesco dentro da estrutura, principalmente que a Petrobras é uma blue chip, é uma empresa é uma das ações mais negociadas na bolsa uh, de São Paulo. Ora, feito isso nós tivemos também a, a, a instabilidade provocada pelo dólar que vinha aumentando uh, em dois sentidos. Primeiro que nós diminuímos nós, é uma, um, um projeto já de governo uh, a redução da taxa selic para tornar a economia, para aquecer a economia, fazer com que essa uh, funcione melhor. Então investidores que apostavam nessa para ganhar acabaram optando por sair. Nós tivemos um, uma saída aí da ordem de mais de 40 bilhões de dólares que se encontravam internamente nesse tipo de aplicação. Some-se a isso o fato do coronavírus agitar o mercado e também do petróleo ter se tornado, uma um, um, ter o preço do barril do petróleo ter caído. Então, esses três componentes trazem muita instabilidade ao mercado financeiro. Então, hoje, o que, que acontece? O investidor ele não sabe se ele vai investir em dólar, porque cada vez ele está se tornando mais caro, é, é, né? então é complicado para ele. É complicado ele manter ele em ações, porque as ações estão despencando. Ontem foi um, um dia é, extremamente é, negro para o mercado de ações.
0: Quase 15% de Quase, queda na Bolsa é, de São eu, Paulo. Né? Na
1: minha vida, eu tenho 53 anos, eu não tinha visto ainda uma situação como essa. Então, surpreendeu a todos nós. Né? E nós ainda temos, para complicar o que aconteceu nos últimos dias, foi que o Congresso aprovou os gastos do orçamento uh, impositivo. Então, mais gastos, né? Então, é um cenário que, que não poderia, o Congresso deveria ter, se ele protelasse essa ação aí, né? Uh, provavelmente não traria mais instabilidade ao mercado, tá? Então, o, o surto do coronavírus agora, as próximas duas semanas e meia, para o Brasil, ele vai ser decisivo, porque é quando nós temos a ideia de pandemia, assim, nesse caso, é um U invertido, né? Então, se as pessoas continuarem circulando nessa velocidade, o U vai se tornar mais pontiagudo. Se as pessoas pararem de circular, ele vai, tu vai ter um achatamento na curva e aí, logo ali à frente, nós conseguimos controlar. Né? Porque o que vai matar hoje o vírus são as próprias pessoas. O nosso sistema imunológico, porque não temos vacina. Então, as próximas duas semanas e meia... É onde nós vamos ter uma elevação muito forte dos casos no Brasil. E é antevendo essa situação, o mercado que vive de expectativas, ele acaba se estabilizando cada vez mais. Então, a correlação entre a pandemia, a crise e a crise financeira está intimamente ligada ao quê? Ao nível de circulação da população.
0: Nós estamos conversando com o professor da Universidade de Caxias do Sul, economista e pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da UCS, professor Mozart Leandro Ness. Bem, professor, nós já falamos do dólar, né? Nessa quinta, abriu no patamar de R$ reais no mercado doméstico, pela primeira vez na história do Brasil, em meio ao pânico global dos investidores com, o, com a pandemia do coronavírus e a decisão também nos Estados Unidos de suspender todos os voos da Europa para o país pelos próximos 30 dias a partir de hoje, né? A partir desta sexta. A moeda ontem fechou a quatro e e em meio a esta pandemia, como é que o dólar ainda segue nesta valorização? O senhor citou a possibilidade de troca em qualquer mercado, né? Mas uh, por que que a moeda brasileira parece que frente ao dólar está desvalorizando um pouco mais na relação com as moedas globais? Na verdade, o seguinte,
1: o que faz uma moeda, uh, o preço de uma moeda em relação às outras, ele se relaciona a diferentes fatores, tá? Uh, classicamente, a gente tinha o seguinte, se você tem recursos naturais, se você tem Uh, alta liquidez, uh, a, a sua moeda seja aceita fora das fronteiras, se você tem uma balança comercial, um fluxo de comércio bom, isso tudo ajuda. Mas no caso da moeda brasileira, ela estar hoje sofrendo essa questão, ela, um motivo seria o seguinte, a mudança hoje da política econômica aponta para você ter um dólar, um, um real, a relação real-dólar um pouco mais forte. Tá? Por quê? Porque isso propicia logo ali à frente tá? a estratégia do, do ministro Paulo Guedes é propiciar que ali à frente você consiga então fazer uma, criar um fluxo de entrada de divisas mais forte e principalmente no quesito das vendas das estatais hoje nós temos mais de 500 estatais né, empresas estatais que são empresas do governo e que podem Uh, dentro de um cenário diferente, ser administradas pela iniciativa privada. Então, se você tem um dólar mais forte, você barateia e consegue vender sem precisar dar deságio na empresa, entendeu? Assim, de uma maneira simples. Bom, uh, some-se a isso, nós temos a seguinte situação. O, o dólar, uh, tradicionalmente no Brasil, ele é muito estável. Fora picos, assim, ele mantém uma correlação muito estável de longo prazo. Ele, ele se valoriza em termos, uh, e se esperava para esse ano, uma relação aí de 4 a 4,20. Nós começamos o ano com 13,90. Só que, como eu disse, com a instabilidade mundial, ela contaminou a nossa estratégia, que era a estratégia brasileira, de elevar o dólar e deixar ele a 4,30, 4,40, né, que foi a fala do ministro Paulo Guedes, que ele falou, enfim, foi infeliz aquela colocação dele de, de, de falar sobre as empregadas domésticas. Né? Mas a verdade é a seguinte, uh, quando você tem um dólar muito valorizado, você tem que trocar, você está desperdiçando divisas que são difíceis de conquistar, com futilidade, eu acho que era essa a ideia que ele queria dizer, de uma maneira geral, e aí ah, só que, nesse momento nós temos aí uma valorização de mais de 12% para o dólar, até desde no mês de, de, de fevereiro, agora em março eu acredito que já devemos estar passando dos 6% a 8% então, esse cenário ele vai se replicar nos próximos dias, nos próximos meses tá? mas assim, ó Uh, de uma maneira geral, ele se sustenta enquanto nós tivermos essa crise. Depois, automaticamente, nós vamos voltar para o nível né O senhor acredita, 4, então, que
0: perto da, do final do ano chegaremos a perto de 4,30, 4,40, não é, passaria disso? É, isso aí, exatamente. 30 centavos a menos, 40 centavos a menos do que fechamos ontem, por exemplo. Exatamente. Até tem uma situação, hoje nós vivemos uma
1: crise desabastecimento mundial, uma parada na produção que vai se radiando pelo globo. Né? Então, isso, essa situação é hoje. Só que na China, a curva de infectados já está já na fase descendente. Então, automaticamente, dentro de duas semanas, a produção chinesa vai voltar a pleno. Encomendas A. Então, a partir daí, desse momento, nós vamos ver o motor de produção mundial se religar e aí a economia mundial voltar à sua atividade.
0: Então, o senhor acredita que dentro de duas semanas nós teremos um cenário mais próximo do real, daquilo que seria os, os impactos causados pelo coronavírus no Brasil e em todo o mundo?
1: Exatamente. Para nós, nós vamos estar chegando no ápice do nível de contaminação.
0: Então, duas semanas aí para a gente ficar atentos em relação à economia e muitas vezes também aos cuidados em relação à doença, porque Exatamente. pode se propagar ainda mais,
1: né? Exatamente. É uma questão assim, ó, que nas próximas duas semanas nós vamos ter que pensar, inclusive, né, eu sou professor da universidade, nós vamos ter que analisar a, né, a manutenção ou não das aulas presenciais. Então, notem que a Universidade de Harvard, Columbia, nos Estados Unidos, que estão reagindo, ele, Harvard já proibiu a aula presencial, só a aula em EAD. ...que vai acontecer. Então, essas duas semanas, para nós, vai ser decisivo. E para o mundo também, porque nós vamos ver um reaquecimento lá na China da produção. Quando isso acontecer, é, é, é um, eu vou dar um exemplo. Você mergulhou, certo? Você caiu aí na piscina, mergulhou. Quando você toca o pé no chão, você dá um impulso. E esse impulso que você vai promover vai ser mais que proporcional... Então, você vai voltar do fundo com uma velocidade, com uma força muito maior. Por isso que eu acredito na seguinte situação. Nós teremos, até o final do ano, uma retomada consistente da economia mundial, de uma maneira geral. Até, inclusive, maior do que se nós deixássemos ela na inércia. Por quê? Porque o ciclo econômico, ele prevê essa situação. Quanto maior a fase descendente, quanto maior o poço que você se mete, logo em seguida, quando você reage, a economia reage com uma força, com um ímpeto muito mais acelerado. E isso promove, então, uma expansão garantida.
0: Em resumo, professor, se nós formos analisar lá no final do ano, na retrospectiva do ano, o coronavírus pode trazer mais benefícios para a economia mundial do que malefícios como se esperava?
1: Na verdade, os, os malefícios vão ser a perda de vidas, né? evidentemente, evidentemente né? mas de uma maneira geral, para toda a economia e para os mercados, né? porque você então você tem quebra de paradigmas, né? uh, hoje a produção mundial está focada na China, certo? Então hoje, muitas empresas estão vendo que você se concentrar toda a sua produção em um único ponto, você obtém custos menores, mas você se fragiliza, que foi o que aconteceu. Então, isso vai ser bom também. O centro do mundo, hoje, não é mais a Europa e as Américas. O centro do mundo, hoje, migra para ser o que foi durante seis mil anos, até a Revolução Industrial, que é a China. Né? Só que hoje, essa, esse, esse centro do mundo, ele entrou em cheque, em função dessa, dessa doença aí. E aí, muitas empresas né, e investidores vão olhar para países periféricos inclusive o Brasil e principalmente nós, como uma opção boa de você manter uma planta né, de suporte em casos como esse. Né? Por quê? Porque nós temos infraestrutura deficitária, mas enfim, ainda existe, né? e nós, mas nós temos um mercado consumidor bom e temos produção. O principal é isso, nós temos mão de obra para atender essa condição aí. Então, o Brasil se credencia para essa retomada que logo ali na frente está, para entrar e ser um player na produção mundial.
0: Por isso que nós conversamos hoje com o professor Mozart Leandro Ness, economista, pesquisador, professor aqui da Universidade de Caxias do Sul em relação com o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da Ux uma, intervi... uma entrevista complexa, muitos fatos, muitas correlações, mas para elucidar para você ouvinte, de que forma interpretar todos esses fatos que estamos sendo bombardeados, vamos falar assim, né por todos os veículos de comunicação mundiais. Professor, eu só tenho a agradecer a sua gentileza, muito obrigado por elucidar e vamos acompanhar então as próximas duas semanas para já projetar daqui a algum tempo de que forma que os mercados globais e também a saúde mundial Mundial, né? Podemos falar assim estará sendo impactada por este novo coronavírus. Muito obrigado professor. Eu que
1: agradeço e desejo um bom dia a todos e a todas.
0: Realmente importante para você que acompanha, né, as notícias que estão sendo circuladas aí em todo mundo, uma velocidade tão grande como a disseminação do coronavírus, né, mas para que a gente tenha uma ideia um pouco mais clara do que que acontece na nossa vida e na vida do nosso país, afinal, estamos todos conectados, não é mesmo? Agora, sete as oito, saideira do Café com Notícias. Música